0: Selamat datang di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia Lembaga Zakat dan Wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa meskipun melalui daring untuk mata kuliah perdana pertemuan pertama Manajemen Sumber Daya Manusia Lembaga Zakat dan Wakaf. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Semoga uh, Kesehatan uh, Semangat belajar selalu meliputi Kita bersama Oke sebelum Kita masuk ke materi inti Sebelumnya saya akan Mencoba mendeskripsikan menguraikan uh, Materi-materi yang Nantinya akan kita Coba pelajari Kita coba diskusikan selama 14 pertemuan ke depan terkait manajemen sumber daya manusia eh, lembaga zakat dan wakaf sebelumnya saya sudah membagikan eh, file rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia lembaga zakat dan wakaf ini eh, di akun di aplikasi google classroom Silakan kalian bisa buka Untuk disimak, untuk dibaca dan dicermati. E, pertama, yang perlu dipahami dalam mata kuliah ini, saya akan menggunakan e, buku acuan, buku acuan utama, gitu ya, buku acuan yang nantinya bisa menjadi referensi kalian e, dalam belajar. Apa saja? E, Di sana ada dua referensi ya. E, pertama dari Erwin Mondi. Dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia edisi 10 uh, Itu ada dua buku ya, jadi buku 1 dan buku 2 Terbitan tahun 2008 dengan penerbit Erlangga dari Jakarta Buku tersebut merupakan buku terjemahan ya uh, Aslinya dari Amerika, jadi sudah diterjemahkan oleh penerbit Erlangga Kemudian referensi kedua yang mungkin bisa kalian jadikan acuan Yaitu dari penulis Gary Dessler, uh, ini terbitan tahun 2007, judulnya Human Resource Management, uh, edisi 16, uh, ini apa namanya versi aslinya ya, versi aslinya dari Amerika dengan penerbit Pearson. Mungkin bisa dicari barangkali kalian b, uh, berminat untuk membaca versi Indonesianya. Uh, saya kira ada versi Indonesianya di penerbit uh, Indonesia. Kemudian referensi lain uh, terkait dengan studi-studi kasus uh, di dalam lembaga uh, zakat dan wakaf sifatnya fleksibel nanti bisa by Google ya cari referensi yang uh, sesuai dengan kasus-kasus materi uh, berdasarkan pada buku yang uh, ada kemudian dari buku referensi tersebut saya mencoba menyusun ada setidaknya 14 ya, 14 capaian pembelajaran. Jadi di setiap pertemuan ini, nanti kalian diharapkan menguasai satu capaian pembelajaran. Kalian bisa baca 14 capaian tersebut secara singkat di sini akan coba saya bacakan saja. Yang pertama, kalian diharapkan nanti mampu menjelaskan konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis Terkait etika dan tanggung jawab sosial terkait manajemen sumber daya manusia Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisis konsep pengelolaan lembaga zakat wakaf khususnya di Indonesia Dan yang keempat, kalian diharapkan mampu menganalisis pekerjaan ya, pada sebuah kasus organisasi Kemudian yang kelima, kalian diharapkan mampu menyusun strategi personal branding dalam persiapan rekrutan SDM sebuah organisasi. Kemudian yang keenam, kalian diharapkan mampu menyusun dokumen lamaran dan resum untuk proses seleksi SDM sebuah organisasi. Kemudian capaian yang ketujuh, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang kedelapan, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis bagaimana organisasi itu melakukan penilaian kinerja terhadap SDM-nya. Kesembilan, kalian diharapkan mampu untuk menyusun program dan strategi terkait kompensasi finansial untuk kesejahteraan SDM. Kesepuluh, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi jenis organisasi dan sistem Terkait tunjangan dan kompensasi yang mensejahterakan Kemudian yang ke-11 kalian diharapkan mampu menyusun program kerja organisasi Dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat Yang ke-12 kalian diharapkan mampu menjelaskan pentingnya keberadaan serikat pekerja Dan perlunya perundingan bersama dengan organisasi organisasi Yang ketiga belas, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pentingnya menciptakan hubungan kekaryawanan internal yang sifatnya kondusif dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi konsep manajemen SDM global dan dampak dari perkembangan teknologi. Jadi itu 14 CPL, ya, capaian pembelajaran lulusan yang Uh, Harapannya nanti bisa kalian ikuti sebagai panduan selama satu semester uh, ke depan dengan harapan ketika itu bisa kalian ikuti uh, di akhir kalian bisa memperoleh nilai yang paling uh, optimal, paling maksimal ya, yang paling maksimal ya jelas ayah ada plus itu untuk apa terkait materi ya yang selama satu semester ke depan akan kita coba pelajari bersama, selanjutnya pada sesi berikutnya, kita akan coba masuk ke materi pertama eh, terkait konsep dasar dari manajemen sumber daya manusia sebagai panduan, kalian bisa membaca, bisa mempelajari file pdf ya yang juga telah saya share di dalam grup atau di dalam aplikasi ya google classroom ada 11 halaman ya bisa kalian cek monggo kita simak bersama terkait konsep dasar manajemen sumber daya manusia jadi di dalam pertemuan pertama ini kita akan coba membahas ada 5 poin ya 5 poin berkenalan lah dengan manajemen SDM ya Poin yang pertama, nanti kita akan mencoba memaparkan apa itu manajemen sumber daya manusia Bisa disebut MSDM atau manajemen SDM gitu ya uh, Umumnya disingkat seperti itu Atau versi luar negerinya juga biasa disebut HR ya Human Resource atau HRM Human Resource Management Kemudian yang kedua, agenda pembahasannya yaitu terkait fungsi dan ruang lingkup manajemen SDM Yang ketiga, struktur organisasi dan hubungan fungsi manajemen lainnya. Yang keempat, mengapa orang bekerja dan tren perubahannya. Dan yang terakhir, kita akan bahas terkait organisasi profit dan atau versus organisasi non-profit oriented. Oke, memasuki bagian pertama, kita akan coba review ulang ya, kita coba ingat-ingat kembali. Terkait dengan dasar ilmu Ketika pada saat ini kalian akan mengambil mata kuliah Manajemen SDM lembaga Saka dan Waka Khususnya pada pertemuan pertama ini Kita akan coba mengingat-ingat kembali Terkait dengan manajemen SDM nya Jadi sebelum kalian memperoleh mata kuliah ini Dipastikan kalian sudah mengikuti mata kuliah pengantar sebelumnya, yaitu mata kuliah pengantar manajemen. Seperti diksinya di dalam kata frase ya manajemen sumber daya manusia. Kalau dikelompokkan di sana terdapat dua diksi ya, diksi manajemen dan diksi sumber daya manusia. Seperti kita ketahui, ketika dulu belajar uh, ilmu atau konsep tentang manajemen dasar, uh, kita tahu bahwa manajemen itu adalah ilmu dan seni, gitu ya. Ilmu dan seni yang seperti apa? Kita bisa lihat dari fungsi dasar yang ada di dalam uh, manajemen tersebut. Uh, mungkin kalian masih ingat ada berapa versi fungsi ya? Uh, kalau di sini saya sajikan ada lima fungsi. Yang pertama adalah fungsi planning, kedua organizing, ketiga staffing, keempat leading, dan yang kelima controlling. Jadi secara dasar manajemen itu akan melaksanakan fungsi-fungsi kelima tersebut. Mulai dia merencanakan sesuatu yang mungkin dalam teknisnya kita sebut sebagai visi, sebagai misi seperti itu. Kemudian dari visi-misi tersebut di organisasikan dalam bentuk konsep yang nyata di dalam tubuh sebuah perusahaan dari konsep tersebut kemudian direalisasikan dalam bentuk staffing yang dikaitkan dengan uh, sumber daya-sumber daya perusahaan atau organisasi kemudian ketika sudah ada sumber daya yang ada dan dia bekerja pada sistem perlu dipimpin oleh uh, dipimpin dan diarahkan gitu ya, oleh Uh, manajemen Mungkin dalam hal ini bisa disebut sebagai pimpinan, sebagai manajer, sebagai ketua, atau lain sebagainya Dan yang terakhir, selama proses keempatnya itu berjalan, manajemen wajib melakukan kontrol atau pengawasan Kontrol ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan uh, kegiatan manajemen itu tetap berada pada rel, berada pada jalurnya sesuai dengan planning awal yang ditetapkan. Itu terkait dengan manajemen. Dan nanti ke depan, fungsi-fungsi ini akan menjadi landasan kalian untuk mempelajari konsep-konsep yang lebih dalam terkait manajemen SDM lembaga Zakat dan uh, Wakaf. Kemudian di slide keempat, kalian biasa buka. Uh, kita coba lanjutkan terkait dengan pemahaman nama manajemen SDM ya jadi sudah paham manajemen fungsinya seperti itu, kemudian di poin berikutnya ini kita akan coba melihat SDM ya, sumber daya manusia ketika dilihat di slide nomor 4, kalian bisa melihat area fungsional di dalam sebuah organisasi, kalau tadi sebelumnya adalah fungsi-fungsi secara sistem pada pembahasan berikutnya terkait Sumber daya manusia adalah fungsional area di dalam sebuah organisasi. Secara umum eh, organisasi itu berjalan dari empat area fungsional, gitu ya. ya. Salah satunya di situ adalah area sumber daya manusia, eh, yang isinya adalah jelas manusia, gitu ya. area-area lain yang juga penting dalam menunjang aktivitas organisasi sehingga bisa berjalan sesuai dengan fungsi manajemennya, ada keuangan, ada pemasaran, ada operasional keuangan jelas ya, dia berperan berfungsi, area tugasnya adalah terkait bagaimana memperoleh uang mengalokasikan uang, hingga me bertanggung jawabkan uang tersebut kemudian untuk pemasaran dia bertanggung jawab bagaimana hasil produksi eh, baik barang atau jasa yang dihasilkan sebuah organisasi atau perusahaan itu bisa dinikmati oleh konsumen oleh pasar kemudian yang ketiga operasional memastikan bagaimana eh, opin Bagaimana aktivitas Bagaimana sistem Yang ada di dalam organisasi itu Sudah paling efektif Dan efisien Dan yang Keempat yaitu fung- Area fungsi mani- uh, sumber daya manusia Dia adalah yang Bertugas Memberikan suplai, ya. Memberikan suple Terkait kebutuhan uh, Manusia-manusia SDM-SDM untuk memenuhi area-area fungsional tadi untuk mengisi orang keuangan untuk mengisi orang-orang di pemasaran, untuk mengisi orang-orang di operasional dan termasuk mengisi orang-orang di uh, bagian sumber daya manusia ya tadi uh, penjelasan sedikit terkait dengan diksi ya, manajemen dan sumber daya manusia Jadi, dua-duanya adalah hal yang penting ya, untuk saling terkait satu dengan yang lainnya. Kalau manajemen terkait dengan sistem secara umum, sedangkan untuk SDM adalah salah satu area fungsional yang ada di dalam sebuah organisasi. Dari situ, slide berikutnya pada nomor 5, kita bisa membaca... Bagaimana sebenarnya definisi manajemen SDM itu sendiri? Di sini saya ambil definisi dari dua buku referensi yang saya aju, yaitu dari Mundi dan Tesler. Masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda. Kalau Mundi, dia mendefinisikan manajemen SDM adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. gitu ya jadi memanfaatkan ada istilah memanfaatkan siapa yang dimanfaatkan individu individu ini adalah manusia gitu ya untuk apa mereka dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi untuk mencapai visi organisasi untuk apa namanya melaksanakan misi-misi dari organisasi. Berbeda pandangan ketika kita baca referensi dari Dessler. Di sana kalian bisa baca bahwa manajemen sumber daya manusia menurut Dessler adalah rangkaian kebijakan dan penerapan yang berhubungan dengan manusia atau aspek SDM dalam posisinya di sebuah manajemen yang terdiri dari perekrutan, seleksi, pelatihan, penghargaan, dan penilaian. Nah, di sini kalau kita simak definisi SDM menurut Dessler uh, Jauh lebih detail gitu ya Detail terkait dengan fungsi dari uh, manajemen SDM Jadi ketika bicara manajemen SDM Di sana itu ada dua hal Ada sistem, ada penerapan ya. Sistem dalam bentuk kebijakan Penerapan dalam bentuk aktivis, aktivitas manusia di dalamnya uh, Aktivitas ini nanti dikaitkan dengan proses perekrutan, proses seleksi, proses pelatihan, proses penghargaan, dan proses uh, penilaian. Dan dari definisi Dessler ini, selanjutnya bisa kita bahas terkait fungsi-fungsi dari manajemen dengan rujukan definisi dari Dessler tersebut. Sebagaimana bisa kalian simak pada slide nomor 6, Di sana sudah ada bagannya, bagan uh, yang menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi manajemen di dalam area fungsional uh, manajemen uh, sumber daya manusia. Ada 5 fungsi yang ada di dalam manajemen SDM yang satu dengan yang lain terkait uh, keseluruhan menjadi satu. Dan secara umum nanti lima fungsi ini yang akan coba kita jabarkan selama satu semester ke depan. Di sini coba kita uh, jelaskan kulitnya, gitu ya, terkait fungsi manajemen. Apa saja fungsi manajemen? Uh, di situ adalah versi bahasa Inggrisnya ya. Kalau Indonesia nya kalian bisa definisikan bahwa untuk fungsi yang pertama adalah staffing atau penyediaan staff. Kemudian fungsi yang kedua adalah Human Resource Development atau pengembangan sumber daya manusia dan yang ketiga adalah Compensation atau kompensasi ya. Kemudian yang keempat adalah Safety and Health atau keselamatan dan kesehatan dan yang terakhir adalah Employee and Labor Relation atau versi indonesia adalah hubungan kekaryawanan dan Perburuhan Lima fungsi ini nanti sangat penting Untuk kalian pahami Sehingga harapannya ketika Kalian nanti akan Terjun di dunia kerja Ataupun ingin memiliki Pekerja, kalau kalian nanti sebagai Entrepreneur, kalian tahu Step-step yang harus dipahami Untuk mengelola yang namanya Manusia Untuk yang pertama, staffing berarti Dia memastikan bagaimana Organisasi itu bisa tersedia sumber daya manusia yang dibutuhkan. Nanti secara spesifik akan dijelaskan subbab-subbab yang ada di pertemuan-pertemuan berikutnya uh, dengan nama subbab rekrutmen, subbab seleksi, gitu ya. Intinya di dalam staffik ini antara rekrutmen dan seleksi harus menghasilkan orang yang tepat dan di tempat yang tepat. the right man in the right place gitu ya, istilah populernya itu untuk fungsi yang pertama kemudian fungsi yang kedua adalah human resource development atau pengembangan SDM jadi organisasi yang baik ketika sudah ada pegawai sudah ada SDM di dalamnya dia akan memiliki sistem untuk dikembangkan atau di develop bentuknya apa bisa pelatihan bisa sekolah lagi bisa training gitu ya dan lain sebagainya dan ini fungsi kedua ini sangat penting untuk menunjang apa namanya perusahaan agar kedepan itu secara kualitas perusahaannya ya perusahaannya kualitasnya semakin baik karena meningkatnya kualitas perusahaan jelas akan diukur dari kualitas SDM-SDM yang ada di dalamnya ketika SDM-nya tidak pernah dilatih tidak pernah sekolah tidak pernah training mustahil perusahaan itu akan berkembang lebih baik terlebih nanti ketika bicara lingkungan eksternal perusahaan di bagian berikutnya kemudian perusahaan yang baik sorry, organisasi yang baik adalah setelah ada proses development adalah adanya sistem kompensasi yang baik juga sistem kompensasi kita tahu mungkin bahasa singkatnya adalah gaji lah ya orang berada dalam sebuah organisasi, terikat dalam sebuah organisasi salah satunya adalah mengharapkan kompensasi ya kompensasi ini apa saja nanti uh, uh, bab-babnya juga Dua bab ya yang akan menjelaskan terkait dengan kompensasi Kompensasi dalam bentuk finansial dan kompensasi dalam bentuk non-finansial Ini yang menarik mungkin ya Jadi ketika nanti kalian bekerja perlu ditanyakan Perusahaan yang saya daftar ini memiliki sistem kompensasi jelas nggak? Jangan-jangan kita masuk bekerja sampai nanti pensiun gajinya tetap Tunjangannya nggak ada gitu ya Jangan sampai seperti itu Kemudian yang keempat adalah perusahaan yang baik adalah yang bisa menjamin sistem di dalamnya itu ada sistem terkait dengan keselamatan dan kesehatan, gitu ya. Keselamatan jelas berarti terkait dengan kecelakaan terhindar dari kecelakaan atau bencana alam, gitu ya. Kalau kesehatan berarti terkait internal kita, bagaimana secara fisik, secara mental kita bisa sehat ketika bekerja. kerja. Misal keselamatan, uh, kalian pasti pernah membaca di kantor-kantor atau di apa namanya gedung-gedung gitu ya, ada jalur evakuasi gitu ya, atau ada tabung pemadam api, gitu ya. itu salah satu bentuk teknis terkait dengan jaminan sistem keselamatan gitu ya. Ketika terjadi kebakaran, seperti apa mekanismenya, siapa yang bertanggung jawab? Jalurnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian kesehatan sama. Bagaimana sistem yang dibentuk itu menjamin sehatnya karyawan. Misal terkait jam kerja. Kemudian terkait lembur, ada batas lemburnya atau ketika lembur mendapat tambahan misal suplemen makanan gitu ya. Atau ada program rutin tiap minggu, tiap bulan untuk uh, kesehatan, kebugaran gitu ya. Itu untuk uh, Fungsi yang keempat, selanjutnya bisa kita simak untuk fungsi yang kelima yaitu terkait employee uh, dan hub apa, labor relation atau hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Jadi fungsi kelima ini terkait bagaimana sistem di dalam perusahaan itu menciptakan sebuah budaya ya budaya perusahaan, budaya kerja yang baik kayak gitu ya kemudian biasanya terkait budaya terkait aktivitas ya perusahaan dengan karyawan biasanya karyawan itu memiliki serikat pekerja memiliki organisasi pekerja sebagai upaya untuk apa namanya jaminan ya bahwa seorang karyawan itu dalam bekerja di sebuah perusahaan itu akan berkembang akan sejahtera akan dijamin dalam jangka panjang untuk tetap uh, konsisten kurang lebih itu uh, lima fungsi-fungsi dari manajemen yang akan kita coba pelajari serdetil ya satu-satu selama satu semester ke uh, depan kemudian dari lima fungsi tadi itu sifatnya hanya internal dari uh, manajemen sumber daya manusia secara area fungsional. Kalau dilihat secara lebih luas lagi, kita bisa lihat di slide nomor 7. Di sana fungsi 5 ya, 5 fungsi dari manajemen sumber daya manusia itu adalah bagian kecil ya dari fungsi-fungsi lain di dalam perusahaan. Tadi depan sudah kita coba Uh, ulas sedikit ya bagaimana kaitan uh, area fungsi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan selain manajemen SDM disitu ada marketing uh, pemasaran, ada finance ada keuangan ya, operation atau operasional atau mungkin juga dalam konteks kekinian itu kadang ada fungsi-fungsi lain yang uh, dibikin Jadi dari lingkungan internal di satu perusahaan, sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, dia secara luas lagi ya, jika ditelusuri sebenarnya ada lingkungan eksternal yang jauh lebih kompleks, gitu ya. Uh, ada beberapa, bisa kalian simak, mulai dari teknologi. Bahwa teknologi itu uh, mengalami perubahan, perubahan itu akan berpengaruh terhadap operasional terhadap aktivitas sebuah organisasi kemudian di pihak luar juga ada shareholder kalau ini adalah perusahaan berarti ada pemilik yang menyetorkan modal pada perusahaan kemudian ada pasar tenaga kerja, labor market ada competition, competition ya, kompetitor yang menawarkan produk sama, layanan sama gitu ya entah itu bentuknya organisasi, bentuknya perusahaan Uh, yang jelas ada kompetisi di dalamnya kemudian customers, konsumen yang akan mengkonsumsi produk kita, kemudian ekonomi, berarti ini secara makro kondisi ekonomi uh, kemudian berikutnya adalah politik, aspek politik uh, keberadaan politik, kebijakan dari pemerintah misalnya gitu ya dan berikutnya adalah uh, apa namanya, masyarakat umum ya masyarakat umum uh, yang disini adalah lebih variatif lagi gitu ya, ada akademisi, ada mahasiswa, ada LSM gitu ya, dan banyak lain ya, kemudian dari sini lingkungan internal dan eksternal ini dia akan menciptakan hubungan yang sinergi gitu ya, karena semuanya itu isinya manusia gitu ya, internal ya isinya manusia, eksternal isinya manusia, maka peran human resource ini sangat penting, gitu ya. bagaimana memastikan manusia-manusia ini dalam hal kaitannya satu dengan yang lain, baik internal ataupun eksternal, dia bisa bersinergi, dia bisa berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing, demi mencapai uh, tujuan yang diharapkan dari sisi internal organisasi. Itu ya, uh, tadi gambaran bagaimana fungsi manajemen yang jumlahnya lima, Dikaitkan dengan ruang lingkup manajemen SDM yang kalau ditelusuri di level lingkungan internal sudah luas Apalagi kalau ditambah cakupannya di lingkungan eksternal jauh lebih luas lagi Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan materi pertama ini kita akan coba uh, ingatkan, coba Kenalkan terkait dengan struktur organisasi Dan bagaimana kaitannya dengan manajemen SDM Saya kira kalian sudah tidak asing ya Dengan istilah struktur organisasi Bisa dilihat di slide nomor 8 Contoh itu ya versi inggris dari bukunya si Mondi diambil dari sana Kalian pun bisa mencari sendiri lah ya Di internet Struktur organisasi perusahaan X atau struktur organisasi sosial tertentu gitu ya. atau struktur organisasi mata kuliah ini lembaga zakat gitu ya kalian bisa lihat secara umum yang perlu diperhatikan ketika bicara struktur organisasi adalah kalian bisa lihat secara level ya level ada yang atas jumlahnya cuma satu Kemudian yang tengah jumlahnya ada 5 dan di bawah yang paling bawah untuk salah satu bagian saja jumlahnya sudah 3. Nah, ya. kan bisa bayangkan ketika masing-masing di uh, yang warna biru itu memiliki warna kuning 3 saja berarti 3 kali 5 ada 15 ya di bawah untuk yang warna biru. Apa yang membedakan antara hijau, biru, dan kuning tersebut di dalam struktur organisasi? Ya, itu yang menunjukkan bahwa peran fungsi dari masing-masing individu yang ada di dalam organisasi. Kalau tadi bicara di awal kita kenal fungsi manajemen, di disini adalah salah satu bentuk organizing, bagaimana mengorganisasikan perusahaan ataupun organisasi, sehingga mereka itu bisa dibagi ke dalam uh, bagian-bagian yang terpisah satu dengan yang lain dan memiliki uh, fungsi yang berbeda misal disitu ada lima bagian untuk yang warna hijau eh, so yang warna biru ada wakil presiden bidang operasional ada wakil presiden untuk bidang SDM strategik, ada wakil presiden untuk finance, keuangan, ada wakil presiden untuk uh, pemasaran dan ada koordinator ya untuk bidang kesehatan dan keselamatan. Itu yang menunjukkan sekat sekata tadi antara operation, human resource, finance, marketing itu jelas gitu ya. Dan kejelasan sekat-sekat itu bisa ditelusuri, ditelusuri di level yang paling sorry ditelusuri ke bawahnya, gitu ya. Misal di human resource, di sana tidak hanya satu orang saja, ada contoh di situ tiga bagian. Bagian yang khusus menangani masalah training dan pengembangan pelatihan, gitu ya, pendidikan sekolah, gitu ya. Ada bagian yang khusus menangani kompensasi, ngurusi gaji, gitu ya, ngurusi duit, ngurusi tunjangan dan lain sebagainya. Ada bagian lagi yang ngurusi uh, staffing. penempatan penempatan uh, pegawai gitu ya ngatur-ngatur pegawai uh, sekarang kan posisinya di sini besok bisa naik ke atas atau malah pindah ke sebelah dan lain sebagainya pokoknya bagian yang di situ itu itu salah satu dari uh, contoh struktur organisasi dikaitkan dengan manajemen Sdm uh, berikutnya Kita juga perlu kenalkan dalam manajemen SDM barangkali nanti kalian menjadi manajer gitu ya terus tahu mengapa sih orang mau bekerja motivasi apa yang membuat mereka ingin bekerja di sebuah organisasi di sebuah uh, perusahaan gitu ya di sini saya coba ambil dari uh, teori hierarki kebutuhan milik Maslow ya Maslow's hierarchy of need theory kalian pasti tahu teori ini ada lima apa namanya hierarki kebutuhan ya hitung-hitungnya dari bawah ya mulainya dari fisiologis yang paling dasar kebutuhannya kemudian naik terkait kebutuhan keamanan naik uh, uh, sosial need kebutuhan sosial kemudian kebutuhan estim uh, kebutuhan untuk penghargaan kemudian yang terakhir adalah uh, kebutuhan untuk aktualisasi Jadi orang bekerja pun melihat dari aspek ini teori kebut, hirarki kebutuhan dari Maslow Kalau kita kelompokkan orang bekerja itu motifnya ada tiga Karena alasan finansial, motif finansial, kemudian adalah motif sosial, dan yang ketiga adalah motif personal Kita masuk yang mana? Nah ini tergantung kalian, butuh uang, berarti kalian apa namanya? Kalau pekerja motivasinya adalah alasan finansial. Kalian masih untuk arah memenuhi kebutuhan fisiologis dan keamanan dua yang paling bawah dari teori hierarki kebutuhannya Maslow. Atau ada yang dari kalian yang sudah alasannya personal. Oh saya bekerja untuk aktualisasi diri. Saya suka videografi dia. Gitu ya. Makanya saya bekerja di sebuah perusahaan. Penyiaran, saya tugasnya adalah membuat konten uh, menarik konten kreatif sehingga bisa menyenangkan orang lain gitu ya digaji nggak enggak tapi kok senang ya karena motifnya adalah personal untuk aktualisasi diri misal seperti itu itu ya alasan Kenapa orang bekerja kalian bisa jawab sendiri-sendiri nanti kalau kalian bekerja itu motifnya yang mana finansial sosial apa personal Dan yang terakhir di dalam pertemuan pertama ini akan saya coba kenalkan terkait dengan uh, organisasi profit oriented dan organisasi non-profit oriented ya. Kenapa ini saya kenalkan? Karena secara mata kuliah memang ini kan diarahkan pada lembaga zakat dan wakaf, gitu ya. Lembaga zakat dan wakaf secara konsep organisasi dia masuk di dalam non-profit oriented uh, organization, gitu ya. Uh, dia tidak diarahkan seperti perusahaan-perusahaan yang secara nyata menjual produk dalam bentuk barang, dalam bentuk jasa, ya. Misal makanan, misal kendaraan, misal hotel, misal wisata, gitu ya. Kan jelas ya. Dia menjual produk dengan harapan memperoleh margin, gitu ya, memperoleh keuntungan. Terus bagaimana terkait manajemen sumber daya manusia di antara kedua organisasi tersebut yang profit dan non-profit Kesimpulannya adalah sama-sama diperlukan baik profit ataupun non-profit sama-sama memerlukan pengetahuan, memerlukan kompetensi, memerlukan sistem terkait manajemen sumber daya manusia Kamu. Cuma nanti arahnya berbeda terkait dengan keberadaan SDM di dalamnya Misal kalau yang profit-oriented Sebagian besar SDM yang ada di sana itu Pasti ada motif untuk finansial ya. Berbeda untuk yang organisasi non-profit Sebagian mereka, sebagian besar Uh, mereka bergabung di dalam organisasi-organisasi non-profit adalah untuk alasan sosial atau alasan personal, gitu ya. Berarti mereka kaya kaya semua, ya belum tentu juga, gitu ya. Karena ini adalah dua hal yang uh, berbeda. Ya, kayak orang bicara masalah hobi, gitu ya. Hobi yang nanti terikat dengan sebuah komunitas. Apa ya orang yang hobi dalam sebuah komunitas itu secara ekonomi sama semua kaya-kaya semua, belum tentu ada yang mereka mendominasi secara finansial kaya ada yang tidak, tapi mereka kenapa mau karena sama-sama memiliki motif, memiliki alasan untuk personal dan bahkan untuk sosial bersosialisasi barangkali itu untuk pertemuan pertama ini saya coba kenalkan terkait dengan Dasar dari manajemen SDM Jadi masih polos ya Saya jelaskan terkait dengan SDM saja Belum kita kaitkan dengan uh, Zakat dan Wakaf secara Kelembagaan ya Sekedar untuk mereview Mengkaitkan dengan Ilmu manajemen yang sudah Pernah kalian peroleh awal dulu ya, barangkali sudah lupa dikaitkan dengan fungsi pengelolaan manusia di dalam payung manajemen sumber daya manusia, untuk selanjutnya, saya buka sesi diskusi oh, barangkali ada yang memiliki pertanyaan unik-unik atau bahkan pengen catpo. silahkan bisa ditanyakan untuk sementara mungkin medianya kita manfaatkan whatsapp grup yang sudah Atau saya minta bantuan PC kelas untuk membuat dan saya mohon untuk di-invite ke dalamnya. Monggo bisa kalian mulai diskusinya. Barangkali itu, untuk pertemuan ini, kita jumpa lagi pada session selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangan. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.